0: 你好，我是王大明，欢迎你的收听。希望今天的内容可以带给你一些乐趣与一些收获。谢谢。在职场上，应该很多人都有面试的经验。那可能你是被面试的受试者，也可能你是这个面试官。那在网络上面有非常多的故事，那大部分都是从面试者的视角去撰写，可能是教学啊，说诶、欸、你应该怎么样写一个好履历表？你应该怎么样展现你的热情？那你应该怎么样让面试官可以欣赏你？甚至你可以怎么说谎？那甚至在房间有一些 HR 的课程，在教导你该如何面试。那。有非常多优秀的 HR 人员或猎人投的公司，他们都在做这样子的教导。那我今天就只是单纯来分享四个关于面试的小故事。那希望说这样的故事可以带给你一些乐趣与一些收获。第一个故事是在聊说，哎，到底在面试的时候，面试官会问你什么问题？我们都知道面试的问题啊，常常天马行空。比方说，最近有一个新闻是这样子的，就是一个女面试官，她要应征一个助理，那助理是一个男性来应征，然后这个女面试官呢，就问男助理说：“好，那我问你一个及时问题，我现在在洗澡，我洗澡的时候突然闯进了一个男子，那这个时候我应该要先遮住哪里？”哦，男生就说：“哎，那你可以躲进浴缸。”哎呀，不行哦！我是领域，不能躲进浴缸。你再想想。好，那第二个男生，那你可以遮住胸部，或你可以遮住脸，或你可以背转过去，让他不要看到你。哟，这个答案也不 OK 呀、哦！你再想想。好，换了下一个男生。男生说：“哦，其实你可以遮住他的眼睛。”要你录取了，<笑>这是第一个故事。听完第一个故事，你可能会觉得有点瞎，怎么会有面试官问这么好像与工作无关的问题？那我们来分享一个在今年二零二一年一月三十一号的新闻，标题叫做 “OL 面试遭酸，找男友想嫁掉”。PTT 撰写实录太精彩，科技公司东北调，喊告什么？它的内容是说，在台北有一个在国贸系毕业的女生，她到内湖的科技公司面试。那这个女生她本身能力很好，她多艺考了895分，她的工作经验有四年。那她去科技公司面试国外的业务，结果面试官的发言非常的有趣，有四个面试官，然后可能一开始就问说：“哎。”你知道什么叫 F O B 跟 C I F 吗？结果女生解释出来了，男生主管反而一直说你讲错，你讲错了，然后最后还是被纠正，才说哦，原来误会你了。那你是狗猫系吧？那你看起来无忧无虑的，父母培养你到大，想要找稳定工作，所以你想要找男朋友嫁掉吗？那这个新闻其实四个面试官都分别讲出了一些非常让人吐血的，不是很合适的用词，所以呢，这个女生就把整个面试的对话放在 p t t 结果放上去之后呢，面试官就提告了，不要怀疑，就是面试官真的去告这个女生说，哎，妨碍名誉。那地检署就查了一下说。哎，那面试官，你们先来我递检署问问看，到底这个对话内容是不是真的？面试官说：“嗯，大致都是真的。”那检察官就觉得：“哎，等一下，所以这个女生在陈述一件真实发生的事情，就你们的对话，你也没否认嘛，就是都真的是这样的对话。那既然是真实的对话，那我为什么要用法律去惩罚这个女生呢？”他不就讲实话而已吗？这是他的亲身体验呢、啊，所以就不起诉。那如果你是这个面试官，你会怎么办？可能就算了吧。没有，我告诉你，这个面试官包含科技公司，他们向地检署申请再议。白话讲的是什么？我找你小检察官，你不处理，好，我找你的高层，你给我处理好。结果高检署。看一看之后，就说：“我还是觉得好像不太需要告，因为这具体事实嘛。<笑>纵使内容尖酸刻薄，让这个面试官感到不愉快或影响名誉，他也还没有到构成犯罪的程度啊。所以这个在意是无理由的驳回。所以白话讲就是，这几个面试官呢告在一个面试者，那。”提告之后不起诉还不爽，去找人家的高层再告一次再议吗？那还是被驳回。那我猜想这些呃面试官可能不会那么有心机，还要跑去交付审判了。其实我们的法律程序真的有一条叫交付审判，就是说你还是可以再上法院继续告下去。但是我是觉得一家大公司如果针对一个面试者如此的赶尽杀绝。好像也不是这么合适的。那如果说你好奇什么叫做交付审判的话，它规定在《刑事诉讼法》第二五八条之一。所以你的关键字打《刑事诉讼法》二五八之一，你就可以看到相关的规定。好，这边当做一个分享。那我们接下来进入第三个故事。第三个故事也是一个在今年2021年1月16号的新闻，大意是这样子的：在高雄啊，有一个女生跑去公司面试，说：“哦，我已婚了。”公司说：“哦，你真的已婚哦？我告诉你，我们公司是小公司，那你如果来啊，就是我们公司的第三名员工。那我们需要的员工是一级可以上班的，因为我们有很急迫的业务需求，所以就是你来就马上要上工哦。”那你确定你已婚哦，都 OK 哦，那我录取你的。结果呢，女生一到时就说：“哦，没有啦，其实我快要结婚了，所以我现在要请婚假。”那如果你是个老板，你会怎么想啊？我就告诉你，因为我急迫业务需求，所以我现在招募人才啊，我要这个人才立即可以上班呢、啊。结果你来请婚假，那我怎么可以用你呀、啊？那当然了，在呃法庭上面，他就讲说哦，我现在想要印证的是一个财务人员。那在财务人员要经手很多的钱嘛？那经手财务的人，他本身没有诚信，没有诚实跟信用，这样子的话，当然我们就不敢把钱放心的交在他手上啊。所以我就解雇你啊。其实我想应该不用上法院，大家都很清楚，就是老板觉得不爽被骗了，所以想要把这个人给 fire 掉。那这个女生她就跑去高雄市的劳工局去申诉，那劳工局也就做了处理，去裁罚了这个公司三十万元。那所以公司上法院去告，其实特别要注意，他是告劳工局，然后告劳工局的目的是说，哦，这个三十万元的裁罚太多了，所以希望说这个裁罚可以撤销或可以减轻。那在新闻上面是写说。哦，因为女生被解聘，所以提告。那法院调查之后判赔公是三十万，这个说法跟判决是完全不合的，完全不合的。因为在我们刚刚讲的诉讼，它是一个行政诉讼，它是公司去告劳工局，所以在这样子的诉讼，不管公司胜诉或败诉，其实都跟这个女生没有什么关联性。如果这个女生她想要获得赔偿，或他想要获得他本来的职位，他其实应该要去民事法院提告一个民事诉讼。也就是说，在这一个行政诉讼，其实就是劳工局裁罚公司三十万，然后公司不服气，他希望可以撤销裁罚或法官减轻，但是即令公司败诉了，那就是公司被裁罚三十万嘛，这三十万也不会因此交到女生的手上，就像我们。被检举达人检举了，然后开了一张闯红灯的罚单。那交通违规也不会让检举达人赚到钱，这个道理是差不多的。好，这是第三个故事。然后我们进入第四个故事，他是硕士低报学历，中钢公司不予录取。那这个故事大概长这样子：中钢公司他在招考，还有一个甄选。那个只缺叫做进料操作技术员，那这个简章就特别写，哎，这个技术员呢、啊，它的要求比较低，所以我们只要学士就可以来了。那如果你是硕士的话，那我们有一些师级的职位，那可以让你来招考。所以硕士啊，请来招考比较高档的职位。那这个技术员的职位啊，我们不要求硕士以上。所以，如果你有硕士以上的学位，那请你不要来。你如果敢来，经查获不予录取，我们就不要你。OK， 来了一个吴先生，他来招考。那他在个人资料表的最高学历，他就写说我是一个高雄第一科技大学的学士，我的最高学位就是大学。好，那他也确实录取了，而且他还签了切结书，说哦，如果说我今天有具备。硕士以上的学位，我隐匿学历的话，那我就会被辞遣。OK， 结果时间过了快一年，这个吴先生过了试用期，那他也获得了正式的聘用。到了隔年的九月，中钢公司突然发现，哎，原来你有硕士学历呀、啊！你当初怎么不讲？所以在同年的九月，就是2020年的九月，中钢公司就通知这个吴先生说：“你被免职了。”那这个事情，吴先生就打了官司。打了官司这样子的诉讼，他跟刚刚第三个故事上班第一天请婚假的故事就不一样，因为吴先生去告的这个诉讼，他的项目就叫做确认雇佣关系存在，也就是说，他真的是一场民事诉讼。而且这个民事诉讼，武先生就是原告，中钢公司就是被告。武先生说：“这个规定本身不合理，他剥夺了硕士生的工作机会。”那被告是中钢公司，他就说：“可是我们这个规定是有道理的啊！如果我们让高学历的人都可以低就的话，那这个职缺的流动率就会变得非常高啊！所以我们才要定这样的规定啊！”所以。这场民事诉讼跟第三个故事讲的行政诉讼有什么差别？在这个故事里面，武先生的胜诉跟败诉跟他能不能在中钢公司工作有直接的关系。武先生如果胜诉了，他就可以继续在中钢里面上班；武先生如果败诉了，就确认他被中钢解雇了。所以，我在这个故事只是跟大家分享说，如果今天。你去老公局检举一家公司，然后产生了一个行政诉讼，其实这个行政诉讼跟你这个被解雇的人没有直接的关系。那如果说今天你是真的针对这家公司提告，那你告的是一个民事诉讼，那这个民事诉讼不管你是求偿也好，确认雇佣关系存在也好，那你的诉讼结果会跟你能不能够得到。这笔赔偿或这个职位有直接的关系，这是第四个故事，我想与你分享的重点。很感谢你愿意听到这里。那我们再来分享一个 bonus， 其实也不算了。如果你 Google 王大明三个字，你可以看到我的方格子布洛格，那它会出现在第一个搜寻结果，点进去。你将会可以看到这篇文章，就是关于面试的四个小故事。那你会发现下面有一组参考资料。那参考资料呢，其中有一个判决我没有放在故事里面，因为这个判决有点复杂，而且不太适合小孩子。<笑>我其实一直都记得我的故事叫做《可以与小孩分享的法律故事》。好，不过你既然愿意听到这边，那我们就来分享一下这个故事在讲什么。这个故事啊，它也是一个跟面试有关的故事，是一个女生。那她透过猎人头公司，她认识的这个面试官是一个新加坡人。结果呢，这个新加坡人在面试之后，他们是在台北的金华酒店面试。面试之后，女生的说法是这样子的：，就是呃，面试官邀请这一个受试的女孩子一起吃饭喝酒。那吃饭喝酒之后，女生就喝醉了，喝醉之后。男生就跟女生发生性关系了，那发生了性关系之后呢，两个人就变成男女朋友，或两个人男生谎称是男女朋友。那后来呢，女生的手机啊被偷走了，被遭窃。那遭窃之后呢，男生为了担心女生这个手机的通讯内容曝光啊，然后导致男生这一个犯罪的行为被曝露出来，所以呢，就赶快。告这个女生说：“哎、欸，这个女生她说我强暴她，说我趁她喝醉侵犯她，这个是妨碍名誉。<笑> ”OK， 那这个故事最有趣的地方是在于，在男生就是去搜集了一些女生在 Facebook 的内容，然后去地检署提告，检察官也真的告了。那这个 Facebook 内容有哪有哪一些呢？我们随便讲几段。这个 Banker 的言行结果有没有对私人银行的其他同业竞争构成营业诽谤，违反同业公平竞争，造成社会对这一行的生态观感不佳？我愿意公开完整的被害经过，欢迎男生当庭打开手机对照。这个男生在妨碍性自主的官司不敢接受测谎。要真相的，欢迎私讯。哇哦！那从这个字里行间去判断，大概我们可以去找到一些资料，类似于说，这个男生他身为一个面试官，那他在台湾的工作有包含说，哎，要求女生去陪客户过夜啊、洗钱呐、啊、贪污贿赂官员呐、啊、这样子。那以一个银行来讲。从事洗钱、贿赂官员，这当然是一件非常严肃的事情啊。所以，呃，你要说这个女生或这个 Facebook 的贴文是不是 OK 的？诶，这确实有没有犯罪？诶，这好像可以讨论一下。但是呢，好事情递检署闹上，那后来检察官就要起诉嘛。那检察官现在要起诉了，他就把这个女生给。传来说：“哎，请问一下，这个 Facebook 的内容是不是你写的？”女生说：“哦，不是我写的，<笑>这个不是我的脸书账号，这个大头照也不是我的贴文，与我无关，反正统统与我无关。”然后检察官就真的起诉了，而且还打了两审。这边要注意就是，嗯。其实，虽然说整个内容是指向说，哎，这个男生面试官可能有一些不 OK 的地方，但是呢，检察官他现在受理的是这个男生提的告诉嘛，所以检察官是帮这个男生去告贴文的女生。那只是说贴文的女生是谁？这个陈小姐不承认是他，所以检察官就咬定了说，我不管，我就认为是你贴的文章，所以我就是要告你。那一审告不赢，我还要告二审。<笑>那法官就查了很久，说：“呃，首先，先不谈这个女生是不是呃贴文的同一个人，这个我们先就是因为你也证明不出来，我们先不谈。我们单单看一下这个文章内容好了。这个文章内容，他讲的事情，从贴文来判断，贴文有附很多的照片啊，很多对话记录啊，对不对？看起来。”好像是有些依据的样，所以你不能说他凭空在捏造事实去诽谤这个男生吧？你不能说这个事情是无凭无据的吧？那既然这样子的话，我法官是觉得啦，这个 Facebook 的贴文内容，我不管谁贴的，贴文内容的本身应该是 OK 的，应该是没有犯罪的。那既然贴文内容没有犯罪，你在跟我争执这个贴文的贴文者是不是这个陈小姐？这已经不是重点了。我法官就认为贴文的内容是没有犯罪的，所以我直接判决你检察官提告的这个陈小姐无罪。从一审到二审都认为陈小姐无罪。好，那这个故事我就不特别描述它。那希望说这样的内容还算是适合与小孩分享的法律故事。我是王大明，如果有任何的回馈指教，都欢迎感谢你的聆听。那如果说有任何想要与我回馈的，欢迎在追踪我的 IG， 我的 IG 是 w 大明 w a n g 点 d a 点 m i n g。那欢迎在我的 IG， 你可以看到我完整的创作，那你也可以。在 IG 资讯与我回馈，让我知道说我的内容是对你有一些乐趣跟帮助的，让你有一些收获的。那欢迎，当然如果说你觉得我的内容不 OK， 也欢迎私信跟我回馈，我都非常欢迎。那我一般来讲，我都会在当天回讯这样子。好，感谢你的聆听，那希望你有一个美好的一天，谢谢。<音>明明，明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，明明，